0: Equilibrio informativo y las mejores mesas de
3: análisis político en México. Ya estamos listos, ya Guadalupe Correa Cabrera, buenas tardes.
0: Muy buenas tardes, Julio, buenas tardes, Ricardo, un placer estar con Hola. ustedes. ¿Qué, ¿Qué pasó con nuestro, con, con nuestro colega Víctor Ronquillo?
3: Debe andar muy emocionado porque anda ahora de estrella de la televisión. Lo entrevistaron ahí con Fernando Rivera Calderón y todo eso. Anda muy volado nuestro compañero Víctor, pero ya se integrará.
1: Ricardo, buenas tardes. Hola, Julio. ¿Qué tal? Buenas tardes. Un gusto estar aquí de nuevo. Guadalupe, buenas tardes. Un saludo a todo el equipo. Gracias aquí eh, y al auditorio también que nos va nos está ya sintonizando.
3: Ya está por aquí don Víctor Ronquillo. Buenas tardes, Víctor. Hola, ¿qué tal? Pues tuve un pequeño
4: problema con la batería de la computadora, ya sabes, pero aquí estamos con mucho gusto. Un saludo para todos y pues para el público que, que amablemente también comparte con nosotros estas reflexiones.
3: Nosotros pensábamos que ya no ibas a estar con nosotros porque andas ahí en, en, en las televisiones públicas con, <risa> con, con, con todas estas cosas. Víctor Ronquillo, ¿cómo te fue? Bien, muy bien. Pues la verdad es que, muy. ¿sabes qué? Fue una reunión de
4: viejos amigos con una reivindicación generacional y con una reivindicación del sentido del humor y del sentido del amor. Entonces estuve francamente feliz. Hacía mucho que no estaba tan relajado en un foro de televisión, colegas, realmente.
3: ¿eh? Qué bueno, qué bueno, Víctor. Sí. Muchas muchas gracias. Ricardo Ravelo, eh, petróleo, gas, electricidad, seguridad nacional. ¿Qué crees? ¿Qué lees? ¿Qué está pasando en estos momentos en los que se multiplica la polémica, la discusión y también hechos uh, eh, sociales llamativos, la protesta de los uh, comisionistas o distribuidores de gas, eh, ahora lo sucedido en Dos Bocas, eh, la discusión fuerte sobre la reforma eléctrica, en fin, ¿cómo ves todo este conjunto de ingredientes en este momento político nacional? Ricardo Ravel.
1: Híjole, está, está muy polarizado todo, Julio. Eh, en realidad, pues, eh, a partir de que empezó la, la discusión de esta reforma eléctrica tan polémica, eh, bajo este concepto tan cuestionado de la llamada seguridad nacional, que pues, yo observo que en, en otros países del mundo esto ya no existe prácticamente han colocado los servicios en manos privadas y, y operan muy bien en, salvo los países que están en conflicto, pero creo que el, el, el tema pues tiende a, a complicarse aún más porque en principio eso que llaman la seguridad nacional me parece un, un concepto muy, muy vacío eh, debido a que pues no existe tal cosa, no. es decir si hoy analizamos por ejemplo, la situación de petróleo, de, de Pemex, Petróleos Mexicanos, pues bueno, esta vanguardia petrolera se perdió a partir de que México se derrumbó en, como fuerza energética en el mundo, eh, y sigue obviamente cayendo a grado de que, bueno, se estima que en, en poco tiempo eh, puede estar incluso importando mil barriles de petróleo todos los días para garantizar abasto, o sea, el autoconsumo. Eh, entonces, bueno, ¿esto es seguridad nacional? Pues no. Eh, por otro lado, el asunto del crimen organizado enquistado en Pemex, que les genera ganancias más o menos estimadas en unos 37.5 millones de dólares al mes, por el trasiego de combustibles, gasolina y diésel, con toda la corrupción que no se ha podido frenar en petróleo mexicano, eh, y todos estos eh, grupos criminales que están eh, operando dentro y fuera de la paraestatal, pues bueno, también dan al traste con eso que se llama la seguridad nacional. Hoy realmente la industria petrolera, en buena medida, está eh, controlada por el crimen organizado. Y este fue uno de los puntos centrales de, de la administración actual de buscar eh, realmente eh, destruir las redes criminales que mermaban las ganancias de Pemex. Porque además de la corrupción, que es un cáncer pues, muy viejo eh, y que continúa lamentablemente, pues también el asunto del robo, el robo de los hidrocarburos, este pues se genera mermas importantísimas, graves, ¿no? Para la economía del país y particularmente para una empresa que viene arrastrando pasivos y graves.
3: Ahí se quedó un poco pasmado el, el sonido con Ricardo Ravelo. Ricardo, Ricardo, ¿andas por ahí? Bueno, pues vamos a esperar a que se, haga, que se eh, recomponga el, la situación del del audio y el video con Ricardo Ravelo. Guadalupe Correa, ¿qué opinas de este conjunto de ingredientes que resultan eh, pues, eh, muy complicados? La seguridad nacional, el petróleo, la electricidad, el gas, dos bocas, todo esto. ¿Cómo, ¿Cuál es tu lectura de lo que está sucediendo, Guadalupe?
0: Es un tema bastante complejo y me gustó mucho la perspectiva de Ricardo Ravelo al respecto porque lo ligó eh, básicamente al tema de la seguridad nacional. Y definitivamente este es un tema de seguridad nacional, es un tema complicado porque como bien lo dijo eh, Ricardo en su en su intervención, que no terminó, pero que, que me pareció muy, muy acertada. En primer lugar, eh, la vinculación del crimen organizado en la paraestatal con el aval de los directores pasados de, de Petróleos Mexicanos. El robo grandísimo de combustible a través del guachicoleo, con el conocimiento de personajes como Jesús Reyes Heroles y los y los este, directores de PEMES que vinieron. Y bueno, no vamos a hablar de los OYA, porque de acuerdo a, digo, ni, ni qué más no hablar de los soya porque el, eh, en esos años fue donde el incremento en el robo de de hidrocarburos en y en particular de combustibles de gasolina fue cuando, cuando se disparó, que fueron los primeros años del gobierno de Enrique Peña Nieto. Entonces, eso por un lado. Por el otro lado, esta visión, esta, estos, dos, estos dos modelos energéticos, le van a causar y le están causando mucho problema a este país porque la visión nacionalista de alguna forma, esta, esta prioridad del gobierno mexicano, la construcción de la refinería de Dos Bocas que va con todo y es uno de los principales proyectos, si no el área donde es, es el área más importante de, en, mi, en mi perspectiva del proyecto de la Cuarta Transformación, recordemos que Andrés Manuel López Obrador con sus adelitas eh, se, se tenía y tuvo como un luchador social siempre eh, en la mira esta posibilidad de, de que no se privatizara petróleos mexicanos y con esta construcción pues de la de la refinería dos bocas pues hace patente su su pues su modelo y su compromiso con eh, el hecho de que los recursos sean del estado y lo que está sucediendo lo que pasó con el tema del gas lo, la, obviamente la oposición, es, es muy interesante cómo, cómo funciona ¿no? la oposición y obviamente los intereses o las compañías que fueron beneficiadas en las anteriores, en las anteriores, eh, en las anteriores administraciones y que van a, van a ser muy difíciles lo, lo que va a pasar y no me sorprendería ver más eventos violentos alrededor de la construcción de la refinería al, alrededor de, de todos estos temas, eh, eh, con el tema eléctrico, con el tema del gas. ¿Por qué? Porque estamos hablando de dos modelos y estamos hablando de intereses muy poderosos. El tema... Eh, me, me, me llamó mucho la atención, me encantó la columna que escribiste, porque además de todo, estamos viendo, y me encantó porque también pusiste un vínculo a quién está detrás, ¿no? De, 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 de eh, quién fue, quién, quién ahorita dirige el periódico Reforma y quién es el con, quién está en el consejo de, de, de esta, de, de, de dónde viene, ¿no? De INCO. Entonces podemos ver claramente los, a los jugadores, ¿no? a empresarios que obviamente no están con el proyecto de la cuarta transformación y cómo, fue cubierto, cómo fueron cubiertos los eventos alrededor de lo que sucedió con los trabajadores de ICA en la refinería Dos Bocas. Esto lo vamos a seguir viendo y ya es muy difícil saber cuando se trata de represión, cuando se trata de derechos de los trabajadores y cuando se trata realmente de un esfuerzo promovido por empresarios o promovido por las empresas este, que, que han sido afectadas en sus, en sus intereses. Entonces es un tema de seguridad nacional y definitivamente el tema de los recursos naturales, el tema del acceso a los recursos, ¿por qué? Porque cuando son de, en, en, en su mayoría de empresas privadas, igual que la alimentación, igual que, to, que muchas de, de cómo, cómo se nos puso en, en, en jaque durante este periodo neoliberal, esto también podría hacer, pero entonces hay un intento del Estado mexicano en, en, en el actual gobierno de, de revertir esta situación, pero se va a enfrentar con muchos, muchos, muchos problemas, ¿no? Entonces, eh, no, no no quiero, podría hablar de, de, de todos estos este fenómenos, de todos los, los sectores uno por uno, pero mejor le doy espacio a mis compañeros también para que hablen.
3: Guadalupe, muchas gracias. Eh... Ricardo, te quedaste a la mitad del camino, entonces regreso contigo para
1: el complemento. Sí, yo eh, pensé que nos, nos habían bajado el switch.
3: Vos gente sí. ya a veces lo hacen, pero no, 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 no es cierto. No, no. Siempre este, estamos. Adelante, bueno, yo solamente
1: terminaría con esto, ¿no? Esta cuestionada eh, seguridad nacional decía que, bueno, no es tal porque en principio no México no tiene independencia energética, sigue dependiendo y más ahora de del, las importaciones de hidrocarburos. Y el asunto de la, del crimen organizado vinculado al, al robo de todo. Sí. Ricardo,
3: le están bajando el switch a nuestro compañero Ricardo Ravelo. Ricardo, si nos escuchas, a lo mejor si quitas la imagen y dejas solamente el sonido. Ricardo Ravelo. Este, vamos a decir... Ahora se hace mucho ruido cuando algo sucede así, nos están censurando, vamos a decir que están censurando, sí, pues vamos a sacar a, a Ricardo, censurado Ricardo Ravelo en este programa, por decisión editorial, no queríamos escuchar sus palabras. Víctor Ronquillo, ¿cómo ves este tema de lo que está sucediendo, lo que ya estamos planteando? Pero, ¿lo ves como,
1: Ricardo, cómo vas ya? Es pues es que bueno. aquí hay altibajos, entonces, pero bueno. Pero adelante, si quieres, para que Víctor ya también participe y escuchemos su punto de vista. Si quieres,
3: cierra con la parte final de lo que tengas, Ricardo, y ya pasamos con sí, Víctor. A ver, de si se vuelve a cortar, podemos... ahora sí censurado. <risa> y ya se cortó. Bueno, Víctor. Víctor, vamos, vamos a pasar con Víctor Ronquillo. Entonces, Víctor... Eh, vese lo que está sucediendo en estos escenarios que estamos platicando? La lucha natural de dos proyectos de nación, pero sobre todo el riesgo de que una de las partes, la que se sienta menos favorecida en términos legislativos o políticos, es decir, los opositores a los proyectos del presidente López Obrador, puedan optar por violentar o adulterar o distorsionar un proceso eh, pacífico y natural de pelea entre dos proyectos de nación?
4: Bueno, la respuesta a esta pregunta, Julio, pues implica lo que a mí me encanta, ¿no? Y que es un poco este asunto de la especulación periodística a partir de los hechos, ¿no? Y yo me atrevería a decir, en ocasiones, pues bueno, yo me atrevo a realizar una especulación creativa, eh, pues no, no vuelo porque al final de cuentas tengo una, un principio ético que me lo impide, pero creo que lo que encontramos ahora, y esto es lo primero que yo quisiera mencionar, es un espacio de debate inédito sobre estos temas. ¿no? Si uno recuerda cómo fue que pasó la reforma energética en la época de Peña Nieto, encontrará que lejos de un debate lo que hubo fue una cargada de promoción por parte del sistema que obviamente nos dejaba con muchas dudas, pero que al final de cuentas pasó porque tenía que pasar con todo y cañonazos de dinero, ¿no? Uh -huh. Creo que eh, es evidente, y a mí sí me parece que mmm, desde la perspectiva de la realidad del país, desde lo que está ocurriendo a nivel geopolítico, desde los intereses de Estados Unidos y de lo que podemos considerar este juego de, de intereses de distintas naciones, es fundamental entender que la seguridad nacional existe. Y es un tema clave en términos de la posible gobernabilidad. Y esa seguridad nacional tiene que ver en muchos eh, de manera determinante con el asunto de los energéticos, porque al final de cuentas, los energéticos mueven el mundo y propician el desarrollo y garantizan la uh, posibilidad de la construcción cotidiana cotidiana de un país. Hay un hay un problema serio en cuanto al abasto de gasolinas que existe en este país y me parece que se ha buscado restablecer la productividad de eh, lo que pueden eh, son las refinerías, incluida la futura refinería Dos Bocas. Pero no solamente eso, hay un intento también de desarrollo de la petroquímica. Pero este es otro tema distinto al que me has preguntado, Julio. Podemos pensar que estos intereses que se confrontan, estas dos visiones del país, eh, pudieran constituir polos de, de violencia. Bueno, sin duda la actuación por parte del gobierno es una actuación legítima, es una actuación avalada por 30 millones de votos, y además, desde mi punto de vista, modesto punto de vista, me parece que la reforma eléctrica tiene, tiene sustento. Y que ha habido una escalada de desinformación, sin duda. Y que yo lamento mucho la irrupción de algunas organizaciones no gubernamentales que lamentablemente, y esto me duele decirlo, ¿eh? pero que han sacado el cobre al sumarse a esta ola de desinformación, de malos entendidos, de eh, frases eh, que dejan de lado el contexto, en fin. Pero sí creo que este foco de violencia sí corresponde a lo que en una geometría política tradicional podemos considerar la derecha. La derecha, me parece que está a 5-4-3-2 de iniciar acciones más. Eh, violentas de desestabilización a un proyecto de gobierno que atenta de manera determinante contra sus intereses. Uh -huh. Está ahí clara la, la, la investigación que, uso, que hizo la colega Jesús Cervantes, ¿no? En términos de quiénes son los perjudicados por esta reforma eléctrica y cómo operaban. Eh, creo que, que no hay lugar a dudas y que la información periodística se sustenta también en lo que es la información dada a conocer por parte del actual gobierno. Claro. ¿Qué puede seguir y qué puede continuar? Y lo otro, ¿eh? no, 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 nos, no nos miremos y no contemplemos esta realidad de manera insular. Formamos parte de una realidad continental y de un mundo, y de un mundo convulso después de la pandemia, de un mundo donde eh, la crisis del neoliberalismo, del capitalismo es evidente. Entonces también a mí me parece muy importante que en términos de este debate incluyamos la posición que guarda Estados Unidos, eh, Guadalupe ha sido muy insistente en los diferentes espacios en que yo la, la, la he escuchado en términos de que la relación México-Estados Unidos pasa sin duda y tiene toda la razón del mundo por el tema de los energéticos, por el tema del petróleo y por el tema del abasto de, de electricidad y toda la infraestructura que representa en términos no solamente en México, sino en Latinoamérica. Son sí. temas eh, de mucha complejidad, pero creo que eh, hay un foco de violencia latente en mm. la derecha de este país.
3: Bien, Víctor Ronquillo, muchas gracias. Ricardo Ravelo, vamos a quitar la censura y vamos a dejar ya que digas lo que tú quieras. Ricardo, si quieres complementar lo que faltara del tema y te pido que inicies la ronda de preguntas sobre si realmente habrá Digo, se, se está difundiendo esta versión de que haya un acuerdo entre México y Estados Unidos para ir por el cártel Jalisco Nueva Generación y por su dirigente principal apodado El Mencho, ya el propio cártel Jalisco o, o supuestos miembros del cártel Jalisco dijeron que se replegaban de Michoacán y que ellos no atacarán a la autoridad. En fin, lo que tú deseas. De Con desees. esa parte.
1: Sí. Bueno, solo cerrar hasta este punto de lo de la reforma eléctrica, de lo energético, eh, simplemente, bueno, eh, reiteraría que la, la llamada seguridad nacional no ha existido en las épocas panistas y priistas, pues el Pemex siempre estuvo saqueado siempre estuvo a expensas del crimen organizado y obviamente creo que este, este romanticismo de pretender mantener la llamada rectoría del Estado sobre los recursos energéticos pues bueno, es también una de las causas de este, de este grave problema que, que estamos enfrentando ahora eh, lo que sí queda claro es que, bueno, eh, petróleo va a seguir habiendo, este, porque el petróleo es básico para muchas, muchos eh, productos, para más o menos se calcula que son 30 derivados importantísimos del petróleo, seguramente en 50, 70 años o más seguirá habiendo petróleo. Claro, eh, lo cierto es que cada vez su uso y su demanda va a ser menor debido a, las, a los cambios en las tecnologías, eh, donde se está apostando por las energías limpias. Esa es la gran polémica también que hay en torno al tema de Dos Bocas, ¿no? Si, ¿Por qué a estas alturas, donde el mundo está dando una vuelta drástica en, en esta materia, pues se, se está construyendo una refinería? Yo creo que puede tener su viabilidad, ¿no? Eh, claro, nos coloca en un contexto... Eh, como en, en una posición un tanto de retraso frente al, al resto del mundo, o muchos países del mundo, entre otros Noruega, por ejemplo, Alemania, eh, que están dando la, la vuelta a las energías limpias, ¿no? Están apostando por esto, y México se ha mantenido en una posición de resistencia. Pero bueno, eh, no deja de ser un, un tema, insisto, petróleo va a seguir habiendo, pero creo que la misma realidad irá colocando al país en el lugar que le corresponde y seguramente pues más adelante tendrán que optar por nuevas alternativas en esta materia. Yo insisto en que el, el, los, eh, el aspecto energético en manos del Estado siempre ha resultado un desastre desde mi punto de vista la mejor opción es la privatización y que esto realmente se modernice eh, y sea un se otorgue un servicio eficiente para todo el país, tanto en la producción petrolera y de gasolinas como en el tema de la energía eléctrica. Eh, por lo que respecta al tema del Mencho, pues llama la atención, primero que nada, se confirma que el Mencho sí existe, porque, bueno, se había manejado desde hace mucho tiempo que era un mito, que en realidad era una figura inventada, pero bueno, ahora que surge este acuerdo de detenerlo, de buscar el, eh, capturarlo, pues bueno, creo que hay razones para... Para ello, ¿no? La crisis eh, de, de seguridad en, en Michoacán me parece que es, es una emergencia ¿no? desde hace muchísimo tiempo eh, por los niveles de violencia, por la ingobernabilidad que privan en esa entidad, porque las autoridades sin duda están, han estado rebasadas no de ahora, sino de, de hace muchos años, sin capacidad de respuesta ante la criminalidad y sobre todo, bueno, eh, eh, con esta constante... Eh, uso del terror que, que ha asolado a la gente y que ha, ha los ha orillado a, a desplazarse del territorio. Es inconcebible que, que, que en un país como México, que se precia de tener avances en, en muchos aspectos, en democracia, todavía haya territorios como Michoacán donde el crimen organizado impone sus reales, ¿no? impone sus decisiones, marca los tiempos en los que eh, ...debe trabajar la gente... ...y si violan estas reglas... ...les quitan los productos, etcétera... ...ese un, es un... ...creo yo que bueno... ...lo de Michoacán, eh, el crimen organizado... ...se ha convertido en una suerte de Estado... ...dentro del Estado... ...este... ...es un poder paralelo que, que lo ha trastocado... ...absolutamente todo... ...ahora... Eh, ...la gran pregunta es... ...¿la captura del, del Mencho pone fin al conflicto? ...yo creo que no porque el Mencho no es el Cártel de Jalisco. El Cártel de Jalisco es una megaestructura criminal, según ha descrito la DEA y la propia Secretaría de Seguridad Pública Ciudadana. Eh, es una empresa criminal que pues, está operando en 30 estados, 29 o 30 estados de la República. Tiene un control muy férreo desde Quintana Roo hasta Baja California. Con esto que mencionábamos ahora, entre otras actividades, cerca de 22, 23 actividades delictivas, eh, particularmente de las más bollantes, pues es el tráfico de fentanilo, el tráfico de drogas sintéticas, el robo de combustibles. Este. Entonces, bueno, sí es un, un problema gravísimo que una organización tan bélica como esta del cártel de Jalisco, pues esté operando a sus anchas desde hace por lo menos 15 años, sin que haya acciones contra ellos. Yo no tengo un dato reciente de que haya habido una detención importante, salvo el hijo del Mencho que lo extraditaron, pero fuera de eso, una estructura que se ha mantenido totalmente intocada, eh, y eso es bastante grave en este momento para, para el país, porque me parece que ya en mucho ha superado a Sinaloa. Bien.
3: Bien, gracias Ricardo. Sobre este tema, Guadalupe Correa, que es un tema eh, pues muy delicado también en términos hasta de visión social y política, es decir, si se diera este pacto de ir por el Mencho y por el cártel Jalisco, ¿eso qué significaría? Dejar relativamente libre y viable al cártel de Sinaloa, ¿esto implicará una mayor violencia en los estados donde hasta ahora tiene presencia dominante el cártel de Jalisco ¿cómo ves estas versiones y estas posibilidades Guadalupe?
0: Sí, muchísimas gracias Julio eh, bueno, voy a contestar primero esto y luego eh, quisiera añadir un comentario sobre el tema de la energía que no se habló que tiene que ver con las energías limpias que me parece fundamental pero bueno, vamos a continuar con este tema eh, con el tema del Mencho y del cártel Jalisco Nueva Generación a mí eh, pensar de esta manera, eh, que es la manera en la que nos han hecho pensar principalmente por, por toda la forma de comunicación, por todas las acciones y por esta estrategia que ha sido eh, operada desde varios frentes por, el, eh, por la Agencia Antinarcóticos de los Estados Unidos, la DEA en particular, que tiene todo el Departamento de Justicia pegado a esta, a esta, eh, a esta estrategia de ir por los capos, ¿no? de fijarnos en los nombres, a mí me llena de desconfianza, no me gusta estar pensando eh, de, en estos términos, ¿no? si se van con el mencho, entonces viene el cartel de Sinaloa y el mayo entonces va a llegar y va a controlar las plazas, y bueno es una, es una historia de, de, de policías y bandidos que le gusta mucho a los estadounidenses y me recuerda mucho de nuevo a las series de Telemundo, a las series de Netflix vamos a pensar un poco mejor, ¿quién es Nemesio Ceguera Cervantes y en qué condiciones se encuentra? Es un hombre que tiene uh, probablemente unos 55 años y a él, al igual que Ismael El Mayo Zambada, tienen problemas de, este, fuertes de salud, este, tienen, los dos son diabéticos y principalmente este mencho malvado que, que, se está, que está a salto de mata. Eh, me parece raro también pensar que una persona que tiene problemas renales, que hasta hizo supuestamente un construyó un hospital en la comunidad de Alcihuatl, en el municipio de purificación en Jalisco, que o sea, imagínate un, un, un hospital, un hospitalizado con problemas renales, yo creo que estaría pues si no muerto, pues ya estaría totalmente sin, sin poder eh, planear esta estrategia de cómo voy a, a, a hacerle para, para quitarle la plaza al cartel de, de Sinaloa y cómo estoy formando una estructura criminal tan tan, tan complicada, estoy llevando el fentanilo a, a las calles de Kensington en, este, en Filadelfia. Realmente todo esto a mí me parece una tomada de pelo. Si, si, si realmente estoy tratando de entender y ver cómo está, por ejemplo, la salud de estos dos hombres, ¿no? En el tema del narcotráfico y en estas organizaciones, como lo habíamos visto, por ejemplo, en los 80s, en los 90s, en particular, pues son hombres que tienen que estar jóvenes, ¿no? Para estar a salto de mata. Yo veo esto muy, muy hollywoodesco, muy mal hecho, muy mal planteado, eh, esto de subirle también la recompensa a Ismael el Mayo zambada y querer Ir sobre lo mismo, ¿no? Sobre los nombres, sobre los capos, cuando, como bien dice Ricardo Ravelo, son estructuras criminales mucho más complejas, mucho menos eh, con una estructura mucho más horizontal, no vertical. Ya no estamos hablando de estas organizaciones de familias, ¿no? Donde el Chapo Guzmán y el hijo del Chapo, pero si seguimos con lo mismo. Yo creo, que, yo creo que aquí, y me preocupa bastante, porque eh, las... Eh, y vamos a hablar de esto el día de hoy, ¿no? Las discusiones del viernes pasado supuestamente iban por un lado, pero yo veo que vamos, que seguimos con lo mismo, ¿no? Seguimos pensando en el cartel Jalisco Nueva Generación, en la cabeza, seguimos pensando exactamente lo mismo, y quién lleva la batuta, el Departamento de Justicia de los Estados Unidos a través de la Agencia Antinarcóticos. Y vamos a hablar de esto un poco después. Quisiera nada más eh, reforzar un poco el tema de la energía... Sí. Algo que no, que, no, que no pude decir, que me parece muy importante, el tema de las energías renovables. Esto es el, el, la parte central y esto es lo que muy probablemente eh, va a poner en jaque al gobierno de Andrés Manuel López Obrador, a la cuarta transformación y a los proyectos más importantes. Estados Unidos ahorita mismo está reconvirtiendo toda su industria de energías renovables con este gran, gran, gran plan de reconversión, de inversión que se llama Build Back Better volver a construir de nuevo. Entonces, hay que pensar en cómo, nos estamos, este, en, en cómo nos estamos pensando. El tema de las energías no renovables, es decir, ¿por qué se va a hacer una si nosotros nos estamos quedando fuera? No se trata de eso. Se trata de controlar todos los procesos de generación de energía, las limpias y las no limpias. Entonces, este, no vayamos a, a cometer estos errores también que los medios de comunicación, que los grandes capitales nos hacen creer ¿no? que entonces tenemos que irnos todos a las energías verdes cuando sabemos que estas energías son extremadamente caras, que México no las tiene y quien las va a producir va a ser Estados Unidos para poder hacer posible el Build Back Better del Fondo, eh, del, del, del Foro Económico Mundial, este, aplicado en su mayor medida en los Estados Unidos.
3: Gracias, Guadalupe, por todas estas reflexiones. Víctor Ronquillo, pues está usted muy pensativo escuchando aquí todo lo que se habla sobre este tema. Eh, ¿Qué opinas, pues, sobre esta eh, versión de que hay un acuerdo México-Estados Unidos para ir por el cártel de Jalisco y particularmente por el Mencho? Ya hago la pregunta a sabiendas de todo lo que se ha planteado aquí, eh, pero bueno, finalmente, ¿cuál es tu punto de vista, por favor, Víctor?
4: Bueno, lo primero que habría que poner sobre la mesa es a quién beneficia realmente este tipo de, de manejo y tratamiento de lo que podíamos considerar la estrategia de seguridad en los medios de comunicación. Y también ponernos en el contexto de la reunión de alto nivel celebrada hace unos días en la Ciudad de México con el tema fundamental de la seguridad. Si atendemos a lo que se acordó en ese evento dado a conocer ...por los medios de comunicación... ...expresado en una conferencia de prensa... ...un día después por el propio embajador... ...de Estados Unidos... ...dicho en distintos momentos... ...por el secretario de Estado... ...y por el canciller Marcelo Ebrard... ...bueno... ...se transforma radicalmente... ...por lo menos en el discurso político... ...la llamada estrategia de la guerra... ...contra el narco... ...la gran pregunta es si esto es posible... ...si eso es posible en cuanto a la realidad económica y política de Estados Unidos, que sigue siendo, pues, ¿cómo llamarlo? El eje de dominio de nuestro país, o la instancia política, o el país que, que, que practica una hegemonía política en su área de dominio. ¿Es esto posible? Yo lo dudo realmente, ¿no? Y creo que, lamentablemente, esta estrategia y esta persecución contra el Mencho confirma que se continuará la estrategia de la guerra del narco bajo otras eh, posibles claves. Eh, la gran pregunta es qué pasará con los recursos de la Operación Mérida, pero yo quiero insistir en cuál es el escenario, y soy temerario, pero al final de cuentas en esta mesa nos permitimos este tipo de especulaciones y, y, y en buena hora, que así sea, ¿no? Sí. Pero, ¿cuál es el escenario político en Estados Unidos y el escenario económico? No hay duda que el actual gobierno de Estados Unidos y el establishment de Estados Unidos sufre una de sus eh, mayores crisis. Lo que ocurrió en enero con la erupción, en enero de este año, que con la erupción de los blanquitos al Capitolio, nos, da, nos deja expresó claramente esta crisis y la crisis económica, esto que menciona Guadalupe de construir de nuevo procede precisamente esta, esta estrategia de una creciente crisis económica que se expresa no solamente en el ámbito de lo que podríamos considerar la extendida pobreza en Estados Unidos, sino en la realidad cotidiana de las clases medias cada vez más golpeadas. Entonces, esta, esta estrategia, que además forma parte también de este nuevo discurso político y de estos nuevos acuerdos en términos de migración, a mí, por una parte, me parece que apunta a la urgencia de cambiar ciertos modelos, ciertos paradigmas pero dudo mucho que esto se pueda llevar a cabo cuando lo que predomina en la dirección en las direcciones en, en la línea en los intereses del de establishment norteamericano y de su gobierno pues son los intereses de este complejo militar industrial noción que, que, que mencionamos muchas veces ¿Y quién conforma este, este, este espectro, este aparato? ¿Son los eh, que viven en los sótanos del Pentágono? Pues sí, no solamente, ¿no? ¿Quiénes son? Pues es la elite económica de Estados Unidos ligada a las grandes corporaciones, sobre todo a la industria del armamentismo, es la elite del propio, de las propias Fuerzas Armadas de Estados Unidos y obviamente la buena parte de la elite política de Estados Unidos, pero como las cosas no son en blanco y negro y siempre hay espacio para los grises, y cuando hablamos de crisis política, también hablamos de una insurgencia de organizaciones civiles, de eh, una gran eh, masa de la clase media, de liberales académicos, que han mostrado... Su fuerza y su capacidad de decisión política y de irrupción en el escenario político de Estados Unidos. No olvidemos el Black is Matter, ¿no? O sea, esto esto creo que nos debe hacer pensar. Entonces, bueno, creo que vivimos momentos interesantes donde debatimos todos estos elementos y me parece que esta supuesta persecución contra el Mencho y toda esta mitología de los cárteles, de su financiamiento, de su operación, pues conviene a quienes pretenden, ojo, y ya lo mencionaremos al rato, ¿no? Mantener la guerra del narco y permitir la operación que sigue dándose además, esto es una, una falacia, que no que no estén actuando de manera encubierta agentes de la DEA y, y, y como lo han hecho siempre, pero bueno, todo esto justifica el que se siga operando como se ha seguido operando hasta ahora, y ojo, ¿eh? Sí. Obviamente, el complejo militar industrial de Estados Unidos tiene preponderantes alianzas en nuestro país, en esos mismos sectores, en la élite política, en la elite económica y en la elite de las Fuerzas Armadas.
3: Víctor Rinquillo, muchas gracias. Eh, Ricardo Ravelo, de alguna manera ya lo hemos tocado, pero sí me gustaría, para ser precisos en este tema, ante el público, ante la audiencia, la reunión de días pasados entre pues, una delegación de alto nivel de Estados Unidos y la mexicana, y el anuncio de decir adiós al Plan Mérida y darle una bienvenida a algo ahora llamado Entendimiento Bicentenario. ¿Es un cambio real? ¿Hay algo de fondo, trascendente, distinto? ¿Qué opinas, Ricardo?
2: Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank.
1: la iniciativa Mérida se ha dicho, cumplió ya su objetivo y muy mal Ese, digamos esto, digamos tuvo su época, su etapa de esplendor o, o, o más bien su crisis de, en el sexenio de, de Felipe Calderón eh, la guerra del narco eh, eh, con todas las consecuencias que aquí hemos descrito ¿no? de violencia, muerte y que al final de seis años, pues eh, seguimos con el mismo problema porque pues, en realidad este, la gran pregunta que yo siempre he planteado es qué fue lo que Calderón combatió. Porque le, o sea, analizando esto, que además es, es, es muy obvio, están ahí los datos. no este, En realidad las organizaciones criminales que entonces eh, operaban, pues terminaron eh, muy fortalecidas se aliaron unos grupos con otros, eh, extendieron sus tentáculos hacia otros países de América Latina y del mundo, se reforzaron este, financieramente, ampliaron su portafolio de actividades. Entonces, más bien fue una iniciativa médica que favoreció eh, las actividades del crimen organizado y que es parte de esta, de esta herencia negra del sexenio de Calderón al de Peña Nieto y el de Peña Nieto a, a esta actual administración, porque son, es una herencia, una herencia que lamentablemente los gobiernos han, 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 eh, han pasado este, sexenio tras sexenio sin comprometerse realmente a, a un, con un programa y un proyecto eficaz, eficiente, integral, para, para desarticular no solamente la, la red criminal, sino toda la estructura de poder, porque siempre también he, he dicho, y aquí lo hemos comentado, que el corazón del crimen organizado está en la estructura política, ¿no? la estructura política que sirve a esos intereses, ¿no? y, que, y que fue muy, muy evidente en el pasado reciente, con nombres de personajes, gobernadores, etcétera que bueno, ahí están los expedientes y, y los hombres eh, eh, detenidos, creo que no todos pero unos, unos cuantos están, están eh, eh, en prisión por estas, estas razones, ahora eh, con esto que mencionaba Víctor ahorita, me, me llama la atención si realmente a, a, habrá un cambio de fondo en, en, en materia de combate criminal el cambio de nombre creo yo que bueno no dice nada, simplemente pues, la iniciativa Mérida resultó fracaso, ahora le vamos a llamar este de otra manera. Pero en lo, en lo que importa son las acciones, es decir, ¿qué de nuevo va a tener esta nueva relación? Eh, partiendo de la base de que, por ejemplo, ahorita se plantea como un, un retorno a las viejas prácticas de ir por los capos, Guadalupe lo mencionaba, eh, si realmente los capos son, son los responsables de todo esto, o solamente son figuras decorativas, eh, llenos de publicidad, ¿no? son los malos de la película, que son factores de distracción, eh, que están moviéndose en los medios, en las redes, etcétera, etcétera. Y que ahora, bueno, Estados Unidos y México se ponen de acuerdo para ir sobre un personaje que me parece que, bueno, implicará un megaoperativo y sobre todo una acción que sería como ...una contradicción de la política que ha planteado el presidente López Obrador... Eh, ...aquello de no detener a los capos, no ir por... no usar violencia, etcétera... Eh, ...pues creo que con independencia de la falta de resultados... ...pues se ha mantenido congruente con una posición... ...que, que ahora con el planteamiento de, de ir a capturar al Mencho... ...como si este fuera la causa de toda la desgracia nacional... Pues me parece verdaderamente aberrante, ¿no? No creo que se vaya a resolver, el Mencho no es el conflicto, el conflicto se llama el vacío de poder, el vacío de Estado, el vacío legal, porque aquí también lo hemos dicho hasta el cansancio, ¿no? Michoacán es un territorio que si algo lo caracteriza es el vacío legal, no se aplica la ley, hay impunidad, los hombres ligados a, 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 a digamos, al poder y al mismo tiempo a la criminalidad operan con con mucha libertad, no se hace nada, no se actúa. Creo que si ahí se aplicara la ley, realmente las, las cosas fueran diferentes. No, no, va, no se va a resolver el conflicto michoacano ni de otra entidad eh, solamente por ir a detener a un personaje emblemático que los mismos medios de comunicación han inflado a, a través de, vayamos a saber qué mecanismos para ir colocando en el imaginario colectivo eh, figuras eh, atractivas de esta índole, de, de este perfil criminal para hacer creer a la gente que esa es la, la causa de todo el, el mal del, de la, del territorio. Entonces, ahora, con, con esta, nueva, esta nueva política del de la, de la, el entendimiento bicentenario, pues tendríamos que de, de, de analizar y detallar ¿Qué de nuevo hay? Realmente a mí no me sorprende mucho lo que se ha planteado, es decir, se han planteado ponerle freno a, a la inseguridad pública, y esto implica obviamente trabajo para detener el tráfico de drogas a través de puertos, aeropuertos, y yo creo que en buena medida esto ya se ha ido, se ha ido atendiendo, que no haya resultados es otra cosa, pero ahí están los, las fuerzas armadas en las aduanas, en los puertos... Eh, porque se piensa o se cree del lado de Estados Unidos que se tiene que actuar estratégicamente bloqueando los puntos donde el crimen organizado este, mueve muchísimos cargamentos de droga pero no plantea, eso sí, creo que por eso sorprende este planteamiento de detener de al Mencho eh, no plantea, digamos, un proyecto de ir por los capos ¿no? que además ya no son muchos creo que quedan tres o cuatro importantes, el Mayo, el Mencho, entre otros, de los emblemáticos. Eh, lo que hay sí son eh, estructuras criminales, como bien lo decía Guadalupe, horizontales, donde no, no propiamente sobresale una figura. Eh, eh, es, una, es una tarea multidisciplinaria eh, que abarca muchísimo territorio, generan muchísima violencia. Y me parece que este, este aspecto eh, de la violencia, es lo que no se está atendiendo eh, en, en el país. ¿no?
3: Bien, gracias Ricardo Ravelo. Gracias. Y bueno, eh, pues, ¿qué es lo que queda finalmente después de las declaraciones, los boletines de prensa? El canciller Ebrard insistió mucho en, en eh, la frase central de su alegato público, decir adiós a la iniciativa Mérida, como si fuera eso, pues, un gran cambio de dejar atrás algo negativo, inconcluso, o que ya no funcionaba, y entrar a una nueva etapa. ¿Qué opinas realmente qué sucedió en ese encuentro y con el cambio iniciativa Mérida, entendimiento bicentenario? Guadalupe, por favor.
0: A mí me parece una forma genial de hacer un espectáculo para, para, para continuar con lo mismo. Yo vivo en Washington, D.C. Y, y, y tengo mucho acceso a las discusiones que se dan en esa ciudad y, bueno, aunque en Latinoamérica no sea tan importante y que sea realmente de lo menos importante y, obviamente, México es importante por la cuestión migratoria, obviamente, pero eh, todos, los, todos los foros a los que he asistido, a los que he podido escuchar los reportes de los think tanks con relación al tema de la seguridad en México apuntan a lo mismo. A mí me sorprende este nuevo lenguaje. Eh, bueno, como muy platillo, se, se anuncia que se acaba la iniciativa Mérida, se estrechan los lazos, México pone sus prioridades sobre la mesa, este, se celebra esto, eh, México no va a dejar que, que le pongan agenda y de alguna forma en el discurso se puede entender así. Y yo lo quise entender así en un principio, al escuchar al canciller o, por ejemplo, al... al eh, al tratar de leer lo que estaba sucediendo, ¿no? en realidad eh, los símbolos eh, aparentemente dicen mucho, ya no tenemos al Comando Norte, ya no tenemos al Secretario de la Defensa y al Secretario de Marina eh, presentes en las reuniones, parece ser que en el discurso se demilitariza las, las, este, la, la reunión de alto nivel para el tema de la seguridad, aparentemente pero me parece interesante que nosotros en esta mesa hemos hablado del, del complejo fronterizo militar-industrial, del complejo militar-industrial, y ese desafortunadamente a, a, aparentemente se, 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 o sea, los, los, los abrazos de Andrés Manuel eh, fueron los que, los que prevalecieron en la reunión y adiós los palacios ¿no? ¿y quién puso el, el tema en la agenda? aparentemente México México ya está militarizado México no va a terminar de estar militarizado tenemos a la Guardia Nacional. ¿Por qué? Porque las, las, las organizaciones criminales, el paramilitarismo criminal que eh, empezó esto, hace que esto no se vaya a terminar. Es una guerra que nunca, vaya a ser, que nunca va a ser ganada y muy probablemente eh, se diseñó para que no se termine pronto o que no se termine nunca. Y esto es una cuestión que tenemos que entender bastante bien. La policía estadounidense está militarizada. Las policías en América Latina están militarizadas. Ya el Departamento de la Defensa los Estados Unidos y el Comando Norte ya hizo su trabajo. No necesitamos hablar de que los balazos, ya, ya, ya vamos a seguir viendo balazos. Eso es, una, eso es, por, esto es seguro. Ahora, ¿qué, ¿qué pasa en los hechos? Hay una parte que la prensa no cubrió de ninguno de los dos países, que fue este acuerdo de continuar eh, desmantelando las TCOs, las... Eh, las eh, las corporaciones, las, las organizaciones del crimen transnacional a los estadounidenses les gusta hablar, hablar mucho con estas siglas, TCO -T o DTO, las organizaciones dedicadas al tráfico de droga. Sigue habiendo este eh, acuerdo en un nivel central. ¿Y cómo se va a hacer? Pues se va a hacer como estamos viendo ahorita, o sea, ya están cooperando para, para derribar al mencho. Ya, ya está ya estamos cooperando para, para ir en contra del, del cartel jalisco nueva generación ya se están elevando los los este eh, este la, los cargamentos de, de fentanilo que, que iban a ir a Estados Unidos ya se está se sigue hablando de droga y el día de hoy por ejemplo el porque Vice News que es una este, es un portal de noticias que me parece muy interesante porque aparecen hasta portavoces del gobierno de Estados Unidos, ahora se puso en la mesa con un reportaje de Kim Hamilton, esta cuestión de las deportaciones, que no se trataron el día, el día viernes, la cuestión de las deportaciones y de las visas a los agentes de la DEA, que cuando habla la jefa de la DEA en México sí pone el manotazo en la mesa y dice, yo quiero mis visas para mis muchachos. Y entonces los muchachos este, pues todavía no han entrado, no se trató eso de los muchachos de la DEA el, el, el viernes pasado, pero sigue en la mesa. El, el eh, embajador Ken Salazar, vamos a continuar con este, eh, con este trabajo de la DEA en el país, vamos a ser buenos y, y vamos a a arreglar los problemas. Nosotros reconocemos el bicentenario, tenemos un nuevo acuerdo. Eh, a nivel diplomático todo parece muy bueno, pero todo parece seguir igual. Y ahora, ¿qué, qué, ¿qué pasa en el Vice News? Pues el tema de las deportaciones, que es una prioridad para los estadounidenses. Y bueno, se va a manejar. Hoy, hoy se habló mucho de este tema de las, de las deportaciones, pero es lo mismo. O sea, Estados Unidos, si va a deportar a, a, a alguien a México, lo va a hacer político, como fue el caso de Cienfuegos, pero lo que sigue exigiendo es que se sigan deportando los, eh, los narcos a los Estados Unidos para continuar exactamente con lo mismo. Entonces, al final, terminamos con lo mismo. ¿Y qué pasa? hacer el Poner el, el foco de las drogas en el tema de México cuando en realidad lo que está pasando es que las drogas siguen llevando a los Estados Unidos, los estadounidenses se siguen muriendo y cada vez se mueren más, cada vez consumen más drogas, cada vez llegan más drogas y allá cada vez se consumen y los policías dejan que se consuman en... Campos abiertos, en mercados abiertos en muchas ciudades de Estados Unidos y cada vez se vienen multiplicando. El tema de la pobreza, el tema de la inseguridad en Estados Unidos se sigue multiplicando, pero eso sí, ellos van a vernos a nosotros en las reuniones de alto nivel y vamos a tener que ir en contra de los TCOs, las DTOs, les tenemos que dar a sus muchachos de la DEA las, las, este, las visas y tenemos que extraditar a los malosos a, a, este, a Estados Unidos. Para seguir creando malosos y seguir generando esta esta, esta percepción de que aquí hay mucho maloso y que somos unos corruptos y no podemos manejar nuestros problemas, lo cual es verdad, pero eso tendría que ser manejado aquí, no con extradiciones, no con no con este. No con, perdón, no deportaciones, hablé creo que dije deportaciones, pero estaba hablando del tema de la extradición. Perdón, a veces eh, traigo un, un, una palabra, pero es el tema de las extradiciones. El, el tema que se vio en Vice News fue este manejar el tema de las extradiciones hacia Estados Unidos o hacia México, dependiendo uh -huh. de esto. Podríamos también estar hablando mucho de este tema, pero bueno, le voy a dejar espacio a, a mis colegas. Pienso, en conclusión, que es más de lo mismo y que ya el tema de la militarización del complejo fronterizo militar industrial se consolida y se hace efectivo sin necesidad de poner el, el traje como se lo puso Calderón, porque ya el traje ya lo traen nuestros policías.
3: Híjole, Guadalupe Correa Cabrera, muchas gracias. Eh, Víctor Ronquillo, ¿qué opinas de este tema? Gatopardismo binacional, a fin de cuentas, llames a iniciativa Mérida o Entendimiento Bicentenario, ¿más o menos lo mismo o tienes otra visión? Víctor Ronquillo.
4: Bueno, no, yo creo que, mira, yo procuro ser optimista, optimista informado, y procuro también tomar en cuenta lo que podríamos considerar, y como lo dirían los clásicos, el pulso de la historia, ¿no? O sea, la verdad es que las cosas no no existe un determinismo tan manifiesto como lo expresa Guadalupe, ¿no? O sea, difiero con ella al decir que México está militarizado. Las decisiones políticas, económicas, sociales no se toman. Eh, al amparo de las Fuerzas Armadas. Al amparo de las Fuerzas Armadas, quizás sí, pero no las toman ellas. Rectifico, ¿no? Eh, creo que por otra parte, mmm, se ha hablado mucho, se habló mucho en estas mismas mesas sobre la ausencia de una estrategia del gobierno mexicano actual en función del combate a la criminalidad. Y bueno, yo intenté anotar algunos puntos, ¿no? Posibles de esa estrategia. Me parece que el cambio de paradigma de dejar atrás la seguridad en las relaciones México-Estados Unidos eh, es un hecho, y es un hecho que queda demostrado en términos, por lo menos, del de, eh, tema de seguridad y el tema de migración. El tema económico es otro, otro asunto que debe ser tratado y en donde sí es determinante el asunto energético. Gatopardismo, difícil, difícil de que ante sociedades que han mostrado una capacidad de movimiento, una actitud crítica, como ha ocurrido en Estados Unidos, como ocurre en México, esto se pueda dar, ¿no? Por otra parte, eh, pues ya, ya se vuelve una, una frase hecha, por lo menos de mi parte, ¿no? Y lo repito muchas veces, las eh, lo viejo no acaba de morir y lo nuevo no termina de nacer. Pero me parece estimulante el que de alguna manera se busquen otros eh, principios de orientación política que además se construyen desde eh, el, eh, el gobierno mexicano, en términos de la guerra del narco. ¿Qué principios de orientación política? Pues eso, dejar atrás la guerra del narco. Obviamente que hay enormes resistencias, pero también es cierto que esas resistencias en medio de la crisis política que se vive en Estados Unidos, pues eh, puede ser que lleguen a ceder, porque hay una exigencia de la realidad y del momento histórico determinante. Lo otro en términos de lo que está ocurriendo con el tema migratorio, es que al parecer, por lo menos a nivel de discurso político, se está imponiendo la necesidad de entender el fenómeno migratorio y el fenómeno de la seguridad desde una nueva perspectiva y con una nueva orientación. ¿Es esto posible? Pues hay que empujar para que sea posible. Y hay que empujar desde distintos espacios de reflexión con un pensamiento auténticamente crítico y, como insisto en ello, ¿eh? no dejándonos ir ni llevar por estas falsas apreciaciones, por estas limitaciones ideológicas y por lo que puede considerarse, con, con mucho respeto lo digo, ¿eh? frases hechas que resultan retumbantes y que son así, México está militarizado, por favor, no por favor.
3: En fin. Bien, Víctor, gracias. Son las dos de la tarde con 56 minutos. Invitamos a quienes nos acompañan en este programa para que se queden con nosotros, porque enseguida, luego de esta mesa, vamos a estar Adriana Buentello y un servidor con las noticias más relevantes del día, presentando la información y comentando en un estilo que buscamos que sea ameno y explicativo. Guadalupe, por favor.
0: Sí, quiero hablar como que México no está militarizado. Bueno, o sea, México está militarizado, nuestra policía está militarizada, los puertos están militarizados. Las decisiones, o sea, obviamente... políticas,
4: las decisiones políticas no las toman las Fuerzas Armadas en este país, Guadalupe. Perdón, pero, esto no es pero así. tenemos una militarización. Esto no es así. No, no, no. Tenemos, o sea, habría que entender el, el concepto de militarización y entender militarizada la Argentina de los 70, Guadalupe. militarizado
3: Chile. ¿no? Guadalupe, por favor. Mil,
0: militarizado, militarizado es que las Fuerzas Armadas estén, eh, de alguna forma, bueno, como somos eh, científicos sociales, tenemos que definir los términos. Pero el tema de tener puertos, que, que, lo, que las fuerzas armadas, este, lo, los puertos, eh, la, la, la seguridad pública, eh, pues ahora con, con policías que están semimilitarizados que vienen de la Secretaría de la Defensa Nacional, esto es un grado de militarización. No estoy diciendo que estamos en una situación de una este, dictadura militar, porque eso es una cuestión distinta a una dictadura militar que una seguridad pública militarizada con elementos militarizados en muchísimas áreas que son cruciales. Que no estamos, este, no está Pinochet, pues no, no está Pinochet. Pero bueno, entiendo el, el desconcierto, entiendo el enojo, porque también entiendo que la oposición utiliza este tema de la militarización para atacar al gobierno. Y entiendo la resistencia de aquellos que apoyan al gobierno de la Cuarta Transformación para hablar del tema militarización. Y ya se me ha dicho en algunos casos, cuando yo digo, está, pero sí está militarizado, Víctor. Víctor, tenemos al... A, a ver, tenemos,
3: acepto. Tenemos, no, no, no. A ver, acepto Guadalupe, yo. Guadalupe sí. adelante y ahorita, Víctor. Ahorita sí. tienes la oportunidad.
0: Ajá. Tenemos, 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 te, tenemos elementos militares en áreas claves de nuestra, de, de, de nuestra seguridad que antes no teníamos. Y no se pueden quitar. Estoy, estoy, no tenemos una policía, pero sí, estamos militarizados y la militarización llegó para quedarse. No estoy hablando en, el, en términos de, de la crítica de la oposición, pero... Obviamente, si vemos la extensión de las capacidades de la Secretaría de la Defensa Nacional, en particular, y también de la Secretaría de Marina, en áreas eh, claves de la, de, la, de la seguridad pública y de la economía, inclusive, de este país, como eh, el, el tema de la, del resguardo de las, de las obras más importantes en el sur de México, bueno, puedo pensar que hay militarización.
3: Víctor, por favor.
0: Yo acepto el matiz que le das, y una
4: cuestión es la militarización como tal de un país y otra cosa es la militarización de la seguridad. Insisto mucho en ello, ¿eh? la diferencia es, es radical y profunda. Las decisiones políticas y económicas en este país no la toman las Fuerzas Armadas ni la cúpula de las Fuerzas Armadas. Esto me parece determinante. Obviamente yo he sido uno de los constantes críticos a la militarización de la seguridad, a la ineficacia de la Guardia Nacional. Y, eh, y estoy de acuerdo en ello, pero me parece que lo, la, tu matización, lo que, lo que matizas es muy importante. ¿no? Y sí, militarizar un país quiere decir la cúpula militar toma las decisiones económicas y políticas. Y esa cúpula militar en este momento no ocupa ni la Secretaría de Hacienda ni ocupa tampoco la Secretaría de Gobernación, y menos aún está en la presidencia del país. Esto es lo que yo pienso, pues. ¿no?
3: Gracias, Víctor. Ricardo, ahora te ganaron la polémica que siempre se pone al final del programa con planteamientos que tú haces. Pero, ¿qué opinas sobre esta discusión o esta, estos puntos de vista de Guadalupe y de Víctor, Ricardo? Es decir, del tema, del tema en sí de la militarización o no de nuestro país ya censuramos de nuevo a Ricardo Ravelo Ricardo querido eh, bueno pues eh, qué les digo, son las 3 de la tarde en punto, vamos a ver si llega esto, Guadalupe eh, un minutito de algún tema final que desees agregar y un minutito para Víctor y si regresa Ricardo, le damos un poquito de 2-3 minutos para su comentario final, Guadalupe, algo en el minuto final de Guadalupe Correa de este día?
0: Sí, este, bueno, también la cuestión de la reforma eléctrica va a ser muy importante y creo que ya lo dijimos este, en, en tiempos pasados, pero el tema del litio, estamos, estamos hablando del tema de la refinería, eh, el litio y las energías renovables, eh, yo creo que va a ser eh, el, el, lo más importante, ¿no? Otra cuestión que es muy importante también, eh, que es de la cual no, no hablamos bien, pero del papel protagónico que tiene el canciller en estos temas, ¿no? En, en particular de la, de la reunión que tuvimos, que, 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 la reunión de alto nivel que sucede el viernes. Eh, yo creo que corremos el riesgo que en la Ciudad de México y en cuestión de política exterior, con miras a llegar a la presidencia de la República, pues se descuiden las áreas importantes y que trabajen estas personas en temas, eh, más bien, en, en construir una imagen para llegar al 2024 eh, y eso sería como muy, 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 muy eh, problemático, ¿no? Pienso solamente en lo que pasó el viernes con esa reunión de seguridad y... y este, una, aparentemente un, una actitud de, de, de gran victoria, que yo no lo veo como victoria porque estoy tratando de entender las cosas y de leer eh, entre líneas de lo, que, lo que sucedió y lo que es el entendimiento. De
3: Gracias, Guadalupe. Eh, Víctor, déjame ir con Ricardo, aprovechando que está ahorita el Internet a plenitud. Ricardo, estábamos ya en el minuto final de cada cual, sí. pero tú tienes derecho a, a lo que nos comentes sobre esta, estos puntos de vista de Guadalupe y Víctor sobre la militarización del país?
1: Mira, eh, yo creo que el, el término sí es, es un poco, digamos, el término militarización es, eh, suena como a un control casi total de la vida pública del país. Eh, digamos, yo lo que sí veo es que hay una presencia cada vez más multiplicada de militares que no tiene precedente en la historia del país. Es decir, ni con Calderón, el presidente de la guerra, México tuvo tantos militares en las calles y sobre todo en, en materia, porque eso hay que decirlo. Es decir, no es que el ejército esté gobernando, simplemente que la seguridad del país descansa sobre una estructura militarizada. Es decir, la seguridad toda, sin excepción, no hay ya policías más que en los municipios y bueno, ahí hay muchísimos problemas de violencia, pero... El grueso de la seguridad pasa por el ejército, la marina, es decir, por las fuerzas armadas. Eh, no veo este, este, este tema de, de que bueno vaya a haber un exceso, un golpe de Estado. No, me parece que hay unas líneas de entendimiento muy claras entre el presidente de la República y, la, y las fuerzas armadas. Eh, los militares saben que, que, cuáles son sus límites... Y, y sus límites están muy bien claros, muy acotados, es decir, es la seguridad y obviamente lo que sí hay que decir es que esto se, se empezó a multiplicar y a convertir en un tema un tanto alarmante a partir de las peticiones de Estados Unidos de resguardar la seguridad en puertos, aeropuertos, en el tema de las aduanas, porque esto obviamente está, está en manos del crimen, es decir, no, todavía no se ha saneado. Eh, Sí son, son dos cosas distintas, ¿no? Es decir, un, un país militarizado quiere decir que tiene el control total de la vida pública y gubernamental. Este no es el caso de México, pero sí, sí vemos que, que la presencia no tiene precedente. Eh, y esto sí ha, se ha, ha, ha generado muchas suspicacias, críticas, escándalo de que se está militarizando el país. No, en todo caso lo que yo creo que el concepto puede ser un tanto elástico y decir se ha militarizado la seguridad pública, es decir, el, estos temas del combate al crimen, la presencia, obviamente no pueden actuar ni disparar ni siquiera al aire, pero la presencia sí está y es bastante fuerte. Y lo insisto, ni con Calderón vimos esta situación. Yo creo que sí eh, hay una diferencia, eh, una diferencia clara ahí. ¿no? Este, que esperemos que, bueno, se mantenga se mantenga las fuerzas armadas en ese límite, ¿no? porque, bueno, mencionaban el caso de Argentina, no, no, no son no son las condiciones de Sudamérica ¿no? pero bueno eh, se ha dicho, hay que tener siempre eh, las alertas encendidas porque bueno, así empezaron otros países y luego terminaron terminaron gobernando y tomando el poder
3: Sí. Eh, esto no
1: lo veo en el caso mexicano.
3: Gracias, Ricardo Ravelo. Víctor Ronquillo, le toca un minuto para cerrar nuestro programa de este día, que ya estamos en la parte de salida, agradeciéndoles a todos su participación y su ilustración, la luz que nos dan sobre todos este, estos temas. Víctor, ¿qué nos comentas?
4: Eh, coincido con Ricardo, ¿no? En, en términos de lo que ocurre. Coincido también en su preocupación. La gran pregunta, y nos la hemos hecho muchas veces fuera del aire, es ¿qué, puede pedir, ¿qué pueden pedir las Fuerzas Armadas, y sobre todo los sectores más oscuros, más retardatarios de las Fuerzas Armadas, a cambio de este esfuerzo por llevar adelante la Cuarta Transformación? Esto dicho de manera de manera irónica no y luego lo otro yo quisiera mencionar eh, dos elementos que tendrían que haberse tratado en esta mesa de alta seguridad o esta mesa de gran eh, en México entre México y Estados Unidos Mira creo que el gran tema y la y el, el eje del de núcleo de lo que genera violencia criminalidad en este país tiene que ver con un suprapoder un superpoder constituido por las por las fuerzas políticas, por el campo de lo político, por el campo de lo policiaco, por el campo eh, sin duda criminal y por el campo de las élites en, en distintas regiones y con distintas características del país. Y el otro gran tema que tendría que haber sido tratado y el que tendría que tener eh, relevancia eh, en muchos ámbitos, para quienes reflexionamos en torno a estos temas, pues es la, la calidad de esta maquinaria burocrática criminal que es la Fiscalía General de la República. Se, eh, se, sujetó, se Están sujetos a proceso un par de peritos en el caso Ayotzinapa y eso nos deja ver cómo este aparato burocrático criminal puede servir para encubrir, puede eh, servir para fabricar culpabilidades, y cómo esto, más allá de la buena o mala intención de la gestión ineficaz o eficaz de Gers Manero, existe, ¿no? Uh -huh.
3: Bien, pues, uh, eh, Ricardo Ravelo, muchas gracias, buenas tardes y hasta la próxima.
1: Igualmente, Julio, gracias, fue un placer acompañarlos en esta mesa, un saludo también a mis compañeros Guadalupe y Víctor, y para el auditorio que nos siguió.
3: Gracias Ricardo Guadalupe Correa Cabrera, muchas gracias buenas tardes y hasta la próxima
0: Muy buenas tardes Julio Víctor y Ricardo y a todos los que nos siguen en este, en este canal y para en esta mesa, muchas gracias
3: Gracias Víctor Ronquillo, gracias buenas tardes y ya pronto nos veremos
4: Ya pronto nos veremos, un abrazo para todos y muchas gracias y acá estamos Sí señor,
3: Gracias. 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 Buenas tardes. gracias
0: para que te enteres del próximo noticiero, suscríbete y dale follow en Apple, Spotify, Amazon Music, Google o donde sea que escuches podcast. Te invitamos a visitar nuestra página julioastillero.com.
2: When you make decisions for your company, you look for the no brainers. And if you have a lot of mailing to do, stamps.com is the ultimate no brainer.